0: Bonjour, ça fait un bail qu'on ne sait pas parler ici, oh là là, le podcast, mais ça fait longtemps, vous m'avez tellement manqué. Je n'avais pas de sujet de podcast qui me, me hype et tout, mais aujourd'hui, je viens... Oh là là, la chaise. Aujourd'hui, je viens d'avoir une réalisation de malade sur l'argent et mes blocages que j'ai eu avec l'argent. Et je voulais vous en parler, du coup, c'est parti, je vous laisse avec le générique. Tu as une idée précise de la personne que tu rêverais d'être, mais tu ne sais pas par où commencer je m'appelle Jade, je travaille dans le développement personnel et dans ce podcast, je vais t'accompagner au travers de ce beau voyage vers la meilleure version de toi-même, sans culpabilisation ni pression toxique de devenir that girl. Car la meilleure version qui t'attend, c'est celle où tu peux être 100% toi-même, t'aimer et être aimé pour ça. Dans ce podcast, on aborde énormément de sujets sans aucun tabou. Rêve, peur, amour, sexualité, solitude, argent, succès et j'en passe. En plus des conseils glow-up, je te raconte ma vie, mes péripéties et les leçons que j'en tire. Si tu veux travailler personnellement avec moi, je te laisse visiter le lien dans la bio du podcast, mais avant tout, laisse-moi t'accueillir. Bienvenue dans l'univers du guide du Glow Up, l'endroit où tu vas découvrir le ou la vraie toi. Avant toute chose, comme tu le sais, aujourd'hui je suis plus du tout concentrée sur tout ce qui est création de contenu avec YouTube, machin et tout ça. Je suis beaucoup plus du côté développement perso et coaching et j'ai officiellement commencé à faire des nouvelles choses ou la, la voiture, dans le monde du coaching donc n'hésite pas à jeter un coup d'œil sur mon site ou tout simplement mon Instagram où je parle tous les jours, je poste tout et en ce moment d'ailleurs où vous voyez ça, je suis très probablement dans l'avion pour le Japon je vais faire Japon, Corée du Sud et Bali, donc ça va être incroyable, donc si tu veux suivre mes aventures, n'hésite pas à me suivre sur Guide du Glow Up, que ce soit sur TikTok ou Insta. Bref, aujourd'hui du coup, on va parler d'un truc de dingue qui vient de me sauter au visage, on va parler d'argent, parce que j'adore parler d'argent, vous le savez j'adore parler de tout de toute façon, mais là, Là, euh, dernièrement, ça faisait, ça fait presque deux mois que j'ai pas fait de podcast, presque, et je me disais, mais il faut que je fasse un podcast avant de partir en vacances, mais quoi, quoi, quoi Parce que j'ai plein de sujets, mais en fait, je fonctionne par euh, excitation et envie, tu vois. Je trouve que quand tu fais un sujet avec la la, l'envie, le feu au ventre, ça sera toujours plus intéressant, plus impactant et mieux reçu que si tu le fais en mode scolaire en mode bon voilà j'ai pris des notes, je vous parle de ça et tout, donc il y a des sujets que j'ai, je sais que vous attendez et qui viendront au moment où je me sentirai prête de les faire mais du coup d'un coup là j'ai eu le des clics pour vous parler d'argent parce que euh, de base j'avais prévu un podcast sur la, mes relations, ma relation avec l'argent d'ailleurs il y a quelques mois et tout et je l'ai jamais fait parce que ben, j'étais en mode bof c'est plus trop accurate et tout puis ma relation avec l'argent elle, elle a fait vraiment up and down et tout c'était très compliqué et euh, donc euh, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de ça parce que euh, je viens de réaliser un truc de fou pour vous expliquer le contexte d'aujourd'hui je pars en vacances bientôt, et j'ai commencé à oser faire des nouvelles choses dans euh, mon monde du coaching, du coup, parce qu'avant, euh, par exemple, j'osais même pas, enfin, vous le savez, j'en ai parlé dans la vidéo sur le business et tout, j'osais même pas euh, parler de mes offres, j'osais même pas dire que j'étais coach, j'osais même pas me re- me voir en tant que coach, parce que j'étais en mode, oui, mais les gens, ils disent que je suis pas euh, légitime, enfin, les gens, il y a deux personnes qui ont dit ça, tu vois, mais... Quand tu le penses toi-même, ce que les gens disent, ça t'impacte plus, tu vois. Et à ce moment-là, j'étais en mode oui, bah bien sûr que si, genre en théorie, je savais, mais en pratique, c'était autre chose. Et dans les croyances limitantes, c'est vraiment tout le temps ça, le sujet. C'est qu'en théorie, bien sûr qu'on sait qu'on mérite d'être aimé, bien sûr qu'on sait qu'on mérite de gagner de l'argent, bien sûr qu'on sait qu'on mérite d'avoir la vie qu'on veut, de faire le job qu'on veut, de s'amuser et tout, bien sûr qu'on le sait, mais en pratique, comment on fait pour vraiment le penser (rire) Comment on fait pour vraiment le montrer dans sa réalité et tout ça Et donc, j'ai vraiment travaillé là-dessus ces derniers mois de fou, fou, fou. Et euh, la vie m'a amenée à à ce que je tombe sur l'autre jour. En fait, je suis plusieurs coachs business et tout, et plusieurs coachs mindset, etc. Enfin bref, j'en suis plusieurs, mais pas trop non plus pour pas... Pas des gens qui font exactement la même chose que moi, parce que sinon, ça me matrixerait toute, tout le temps. Mais euh, en fait, comme j'étais dans le programme de Valérie Benoît, j'étais euh, dans son coaching de six mois, le leadership et tout ça. Et franchement, au début, euh, j'étais euh, hyper motivée, puis j'ai perdu la motivation. Puis un jour, j'ai repris la motivation là en mai-juin, une fois que l'appartement, les travaux, c'était fini, tu vois, en juin... Et J'ai appliqué tous ces conseils et c'est un truc de dingue comment ça m'a trop aidée <rire> à changer et franchement bon je suis trop reconnaissante d'avoir pris ce coaching parce qu'il m'a changé littéralement ma perspective de mon travail et de moi et de moi en tant que femme entrepreneur tu vois ça c'est un truc, c'est un truc que j'osais pas assumer avant et on va parcourir pourquoi et euh, donc, à force de suivre des gens que, euh, qui étaient dans le milieu et tout, je suis tombée l'autre jour sur le profil d'une nana en cliquant de profil en profil, tu vois. C'est comme quand tu stalles que Facebook, tu sais, le Facebook de ton ex, tu commences à voir qu'il est en couple avec cette meuf, et que cette meuf, elle a un frère, et que le frère, il a un ami qui est comme ça, et, et l'ami, il est super cool, tu vois. Et bah, c'est exactement pareil, je, j'ai été de profil Insta en profil Insta de coaching, et je suis tombée sur une petite nana qui s'appelle Meggy. Et qui est coach de manifestation en argent. Alors, quand tu entends coach, manifestation, tu te dis, oh, fucking bullshit, tu vois. Enfin, vraiment, on va pas se mentir, quand euh, quelqu'un dit je suis coach, déjà, c'est très très mal perçu en France, malheureusement. Mais ça commence à aller mieux, les mentalités évoluent, tout le monde parle beaucoup de développement perso. Et donc, finalement, un coach, c'est quoi C'est plus un accompagnateur de vie, tu vois. Enfin, moi, j'aime pas le mot coach, mais c'est le meilleur pour me représenter parce que c'est celui que les gens comprennent. C'est comme je n'aime pas le mot influenceuse, mais c'est comme ça que les gens comprenaient que ce que je faisais, tu vois. Si j'ai, ouais, je fais des vidéos YouTube, machin et tout, non, je suis influenceuse, voilà, j'ai Instagram j'ai youtube j'ai tiktok tu vois ce que je veux dire quand je dis que je suis coach c'est pas en mode ouais gars je vais changer ta vie et tout en mode il euh, y a moi que y a que moi qui ai toutes les réponses parce que ou alors ouais je suis une charlatane je vais essayer de te piquer ton argent c'est La vision qu'on a des coachs aujourd'hui, à part si c'est un coach de sport, je trouve que c'est très très mal vu, alors qu'en fait, au fond, on est juste accompagnateur. Et euh, voilà, on va en parler un peu plus. Et du coup, cette nana, euh, au début, je me suis dit, elle a quand même une chouette... Enfin, je suis tombée directement sur une interview qu'elle a fait de 30 minutes avec une autre femme. Et euh, je trouvais qu'elle était super gentille, tu vois. Genre, elle était super euh, gentille et douce. Et elle avait une façon de s'exprimer où elle parlait de son vécu. Et j'étais en mode « Oh my god !» Je ressens qu'elle pourrait m'apprendre des choses. Et du coup, j'ai, je suis tombée au bon moment. C'est pour ça qu'on parle de... Parfois, t'as des, des signes. Alors, on les voit comme des signes si on a envie, mais moi, c'était clairement un signe, des signaux d'alerte. Ça faisait des mois que je me disais, il faut que je me trouve quelqu'un qui m'accompagne, il faut que je me trouve une coach. Malheureusement, Valérie Benoît, c'est une super coach business, mais elle ne fait pas dans le coaching de vie. Euh, Vibration Goddess, en ce moment, elle est moins, actri- moins active, parce que je l'adore, et franchement, si, peu importe ce qu'elle ferait, elle, je le mangerais, euh, genre, euh, let's go, enfin, c'est, attends, c'est bizarre, <rire> c'est bizarre, je veux dire, peu importe ce qu'elle ferait comme coaching, j'irais, parce que je lui fais confiance, et j'en ai déjà fait avec elle, qui était super, et qui m'ont transformée, donc bien sûr que oui, j'achèterais, c'est ça que je veux dire, c'est pas genre la meuf, elle va s'asseoir sur une chaise, et je vais être la chaise sur laquelle elle s'asseoir, c'est pas ça, tu... <rire> oh, j'espère qu'elle verra pas ce podcast, et si elle le voit, au pire, elle rigolera, Mais, donc, euh... Il a vraiment fallu que... Voilà, je me suis dit, j'ai besoin d'aide. Voilà. C'est comme quand, pendant des mois et des mois et des mois, je dis toujours... Euh, enfin, des mois, <rire> des années, j'ai eu besoin d'une psy. Je savais que j'avais besoin de parler à quelqu'un. Je savais que j'avais des problématiques que je n'arrivais pas à comprendre moi-même. Parce que quand t'es seule, c'est compliqué parfois. Quand, quand t'es dans ton propre spectre de ta réalité avec tes problèmes, tes croyances... C'est impossible parfois d'en sortir comme ça. Et, et t'as besoin soit de quelqu'un qui va venir t'aider et te dire « Ok, moi je vois ta vie depuis mon spectre avec mes croyances. » Et ta peur de ne pas être aimée, elle est totalement pas légitime, chérie. Enfin si, elle est compréhensible parce que t'as vécu des choses. Mais je veux dire, c'est, c'est, elle, est, elle est valide. Mais... Tu as le droit d'être aimé que je veux dire par là, tu as le droit parce que regarde A plus B, t'es une personne souriante, t'es gentille, t'as rien fait de mal, il y a plein de trucs comme ça, ou alors t'as fait des erreurs mais on en fait tous, bref. Et quand tu vois les choses d'un spectre extérieur, c'est là que tu peux vraiment transformer les choses. Et aussi, une des façons qui fonctionne super bien, c'est de parler à quelqu'un. Et genre, je sais que quand j'ai été voir une psy pour la première fois, ça m'a changé la vie, alors que purée, je me suis retenue. Et parce que... Tu sais pourquoi je me suis retenue pendant des, des années Parce que ça coûtait cher. Parce qu'un psy, ça coûte 70 euros par séance. Et je voulais pas dépenser cet argent. Je me disais, oui, mais bon, déjà, il faudra plus qu'une séance en plus pour que j'aille mieux. Enfin, vraiment, la, la mentalité de peur et de radinerie, tu vois. Alors que putain je suis reconnaissante de l'avoir fait, la première psy que j'ai eue, bon, euh, j'étais pas fan de qui elle était, mais elle m'a quand même énormément aidée à traverser des énormes blessures, parce qu'en fait, quand tu parles à un psy, ou tu parles à un coach, ou tu parles à un ami, un ami un peu moins, je trouve, parce que avec un ami, enfin, attendez, je vais m'expliquer, quand tu parles avec un ami, ça marche, mais c'est pas un spécialiste du domaine dans lequel tu, parfois, as besoin de parler. Et là, en l'occurrence, par exemple, quand tu parles à ta psy, tu vas vraiment, et à un ami, hein, mais à un psy, à un professionnel qui est censé s'y connaître en santé mentale. Tu vas devoir formuler ta vie et ce que tu ressens et ce que tu penses. Et on va pas se mentir, au quotidien, on a tous des pensées négatives, on a tous des trucs qu'on garde pour nous, euh, genre où on pense qu'on n'est pas méritant, on n'est pas assez, on n'est pas beau, on n'est pas intelligent, bref. On a plein de choses qu'on intériorise énormément. Et rien que le fait d'en parler à voix haute à quelqu'un, et pas juste nous, parce que moi aussi, je parle tout le temps à moi-même, je, je réflexionne tout le temps, mais parfois je tourne en rond. Parce que comme je le formule à moi-même, je sais déjà la réponse. Tu vois, quand tu racontes une histoire à un pote et que tu dois lui expliquer qu'une fois tu étais au supermarché, que la brique de l'aile est tombée, du coup ça a fait que tout le monde s'est retourné, et puis du coup, t'as eu honte parce qu'en plus la meuf dans le micro t'a engueulé. Bref, voilà. Quand toi t'es au courant de tous les détails de cette histoire-là, mais que tu veux raconter à quelqu'un, t'es obligé de raconter tous les détails. Tu peux pas juste dire Ouais, tu vois une fois au supermarché, j'ai eu trop honte. Tu vas dire Hein Quoi et donc c'est tout pareil, quand tu travailles avec une coach ou une psy ou n'importe quoi, tu as besoin d'expliquer le raisonnement, tu as besoin d'expliquer voilà je pense que j'ai ce problème là parce que ça. Et donc où veux-je en venir Quand j'ai vu cette femme, je me suis dit ok, euh, c'est une coach sur manifestation, sur l'argent et tout, et je sais qu'en ce moment, un des grosses struggles de ma vie c'est un blocage sur l'argent. J'ai jamais eu de problème, et ça qui est assez marrant, c'est que ma relation avec l'argent elle est trop bizarre, genre elle est pas trop bizarre mais je viens de comprendre pourquoi tu vois, et c'est... C'est la première fois que je comprends ça, tu te rends compte Genre, ça fait des années que je n'avais pas capté. Enfin, je captais sans comprendre. De toute façon, c'est toujours pareil. Quand on a des amis toxiques, on sait qu'ils sont toxiques, mais on ne l'a pas vraiment compris, tu vois. On le sait, mais on est en mode, ah, on ne l'a pas vraiment incarné, tu vois. Bah ben là, c'est pareil. Je savais quel était mon problème avec l'argent, je savais qu'il y a un truc, mais je ne savais pas quoi. <rire> tu vois, si tu me demandais, je disais, ah, je sais pas. Et en gros, j'ai euh, vu cette femme et je me suis dit, bon, elle fait une discount, elle faisait 30% de remise sur euh, ses coachings. Plus, et donc, ses coachings, tu sais, les coachings 101, je viens d'en ouvrir et tout et moi, je les ai fait à 450 euros pour l'instant parce que c'est un prix bêta, c'est un test. Mais après, ça passera à 700 au moins, tu vois, parce qu'un mois entier où on se parle et là, j'ai mes trois premières clientes d'ailleurs pour euh, août. Je suis trop contente. genre Vraiment, ça va être... Euh, or, j'ai... j'ai... Je suis hyper hype, presque autant qu'elle, parce que c'est la première fois que je fais ça. Et d'ailleurs, et là, j'ai mon premier coaching dans 30 minutes. Donc, c'est pour ça que je vais expédier le podcast un peu. Mais euh, j'ai tellement hâte, je, je suis trop excitée Bref. Et donc, bref, je sais qu'en tout cas, les coachings 101, c'est une valeur plus chère. C'est forcément cher. c'est normal. Tu travailles directement avec quelqu'un qui va faire des exercices pour toi, qui va aller trouver avec toi tes problématiques, qui va te transformer réellement fort, 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 tu vois. Parce que déjà, les programmes... Je parle vite, non. Parce que déjà, les programmes, c'est transformateur, mais alors de juste être avec quelqu'un qui est là pour regarder tes problèmes, qui est avec toi, parce que aussi, changer seul, c'est dur. Changer seul, c'est tellement dur, alors que quand tu changes avec quelqu'un, damn, c'est tellement mieux. Bref, donc du coup, voilà, j'ai ouvert ça, et je sais que ça coûte cher, et euh, là, en l'occurrence, je savais que ça serait beaucoup plus cher que mes prix à moi, parce que bah, tous les coachs quasi sont plus chers que moi, ce qui est euh, encore un problème de moi à moi à gérer, mais du coup, je me suis dit, ok, c'est un signe, il y a moins 30%. Je viens de rencontrer cette meuf sur son profil, genre je connaissais pas son Insta. Juste le jour où je la, la trouve, le lendemain, elle fait une réduction, tu vois, qui dure 3-4 jours, je suis là. Mm. Et donc, du coup, j'ai apply, j'ai dit, ok, bon, euh, je vais tenter, j'arrête de. Je vais combattre la peur de, de, de payer, de machin et tout. Je vais combattre cette peur et je vais essayer. Et aujourd'hui, là, il y a. Et ben, c'est pour ça que le déclic euh, d'un coup, quoi. Là, il y a une heure, on vient d'avoir notre pré coaching appointment, donc je n'ai pas encore payé, mais je vais payer parce que j'ai trop envie d'y aller. Mais je veux dire, c'est le, l'appel découverte. quoi En gros, tu parles et tu, tu vois un peu qu'est-ce que tu peux travailler, elle te pose des questions sur, euh, voilà, qu'est-ce qui peut t'éclairer. Et rien que ça, ça m'a choquée parce que, du coup, comme je l'expliquais, donc tout ce que j'expliquais avant, tous le, les 12 minutes de blabla, là, c'est pour expliquer que quand je parle, quand tu parles à un psy ou à quelqu'un, il faut que tu reformules tout pour que la personne en face de toi comprenne. Si hein, psy, un ami ou un coach... Hein, voilà. Là, comme c'est une meuf spécialisée dans l'argent, je ne sais pas vous, j'adore parler d'argent, mais il n'y a pas beaucoup de personnes avec qui je peux parler d'argent. Et ça, c'est hyper chiant, parce qu'il y a des personnes qui parlent d'argent, mais juste, ils s'en foutent un peu, ou ils ne vont pas au fond des choses. Moi, quand je parle d'argent, je vais dans l'émotionnel, je vais dans les, le mérite, je vais dans tout, tu vois. Et il y a des gens, c'est juste... Euh... Ouais, oh, c'est bien et tout, ben, c'est cool que tu arrives à faire cette, cette somme d'argent-là. Oh, moi, je gagne ça, je suis bien, je suis tranquille. Mais tu sais, ils vont pas aller explorer les peurs qu'il y a au fond. Euh, pourquoi est-ce que tu as besoin d'avoir cette stabilité financière tous les mois Qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que... Tu vois, ils vont pas aller plonger. Et là, comme c'est une coach manifestation d'argent, j'ai vraiment été lui dire bon ben bah, j'ai ce blocage là, j'y suis ici. Pourtant, c'est bizarre parce que j'ai ça. Donc je vais vous dire mot pour mot ce qui s'est passé parce que ça ça viendra du coup un petit peu avec ma relation avec l'argent. Mais je ferai quand même peut-être un podcast sur ça et tout euh, complet. Mais en gros, moi, ce qui s'est passé avec l'argent, c'est que toute ma vie, j'ai jamais manqué d'argent. Genre, enfin du moins, j'étais pas consciente d'en manquer à quelconque moment. Il y a juste un moment où voilà, euh, il y a une histoire. Oh putain, mais ça faut que je, oh, faut que je vous le dise ça aussi. Ben bah, oui justement. En ce moment, les réalisations sur l'argent, c'est là que tu sais que l'univers est en train de te balancer plein de trucs pour que ça change, tu vois. Mais en gros, j'ai jamais eu... Enfin, je croyais que je n'avais jamais eu de trauma avec l'argent, de money traumas. Parce que mon père, euh, il est très très riche. Enfin, il était très très riche. Mais il a jamais participé, tu vois. Il a jamais été présent et tout. Il a toujours un peu gardé sa thune pour lui et pour voyager. Mais de l'autre côté, ma maman, elle a toujours travaillé pour nous, pour notre bien-être et tout. Elle s'est jamais elle a eu une vie très très difficile au niveau du travail parce qu'elle s'est... Elle a tout fait pour nous en fait voilà. elle nous a toujours apporté la sécurité financière et le support pour que nous on puisse s'épanouir et faire les études qu'on veut et ça c'est super important parce que ma maman un de ses traumas c'est qu'elle n'a pas pu faire des études qu'elle voulait parce que ses parents n'avaient pas l'argent mes grands-parents n'avaient pas l'argent et du coup elle a toujours tenu à ce qu'on puisse faire ça et ça lui tenait tellement à cœur qu'on fasse des études parce que pour elle la vie ça fonctionne pas sans études et c'est marrant parce que je suis venue prouver ça mon autre soeur elle est mère au foyer et tout et mon autre soeur elle est vétérinaire plus immobilier, plus tu vois. Donc on a vraiment trois profils très différents avec euh, la carrière, tu vois. Donc bref, du coup j'ai grandi et quand j'étais petite, en fait... Euh adolescente hein, aussi. Quand j'avais besoin d'un truc, quand j'avais besoin d'argent et tout, ma mère elle me donnait tout le temps. Tu vois, elle, elle allait jamais dire non ou du moins. Euh... Enfin, en fait, c'est un, un peu bizarre, c'est qu'elle disait pas non, mais elle râlait un peu. Bon, ma mère, elle était comme ça. Tu lui demandais un service, tu lui demandes, tu peux me faire des, Allez me chercher le truc là, elle va râler. Tu vois, <rire> genre, elle va tout le temps râler et tout, mais elle va quand même le faire. Donc c'est un peu space, mais voilà. Donc je, je savais que quand je demandais un service ou quoi, ben c'était un peu genre, mais que ça allait quand même arriver, tu vois. Et au-delà de ça, ben, voilà, elle m'a toujours donné des sous, donc moi je pensais que j'avais pas de problème avec l'argent, hormis le fait que du coup, je ne savais pas gérer mon argent. Quand j'avais de l'argent, ben, comme pour moi l'argent poussait sur les, sur les arbres, tu vois, sur les mains de ma mère, je ne savais pas gérer mon argent, donc je dépensais tout le temps à tort et à travers, sans jamais budgétiser, je sais pas si on dit budgétiser ou budgétiser, mais sans jamais regarder mon argent plus que ça, je m'en foutais, je dépensais, puis quand je voyais que j'avais plus, j'étais là, oh bah ben merde, alors maman tu vois, Super quoi, vraiment euh, pas ouf comme relation avec l'argent, dans le sens où elle est pas mauvaise, Genre, je, je, je n'avais pas peur de l'argent mais je, j'en sais pas attention en fait. C'est comme si, euh, j'aime toujours comparer euh, l'argent à une personne, c'est comme si en gros euh, cette personne vient vers moi et je la calcule zéro. Au bout d'un moment, euh, voilà, la personne elle va en avoir ras-le-bol et elle va se dire euh, bon ben j'arrête de venir vers toi ou alors... Euh, t'es pas capable de me garder, t'es pas, t'es pas capable de m'apprécier, tu vois, c'est vraiment ça. J'étais pas capable d'apprécier mon argent du tout, et je le dépensais à droite à gauche pour des trucs de merde que j'en je ai même plus besoin, du fast fashion, des trucs que je mets plus, enfin, bref, euh, des tonnes d'objets dont je n'ai pas besoin et tout ça. Et, euh, mais c'est, c'est ok, c'est normal, c'était comme ça, c'est... voilà. Et donc, au fil du temps, j'ai grandi, et ça s'est bien passé, j'ai toujours eu ça, j'ai pu faire les études que je voulais, on m'a jamais, euh, on m'a jamais bridé sur quoi que ce soit, jusqu'à ce que Je me bride toute seule parce que je suis devenue indépendante pour de bon. En mars du confinement et que j'ai commencé à chercher un appart. Je vous en avais parlé un peu vite fait, je pense, que dès l'instant où j'ai su qu'il fallait que je paye un loyer, c'était un stress, mais de, de malade pour moi. J'ai l'impression que j'allais mourir, <rire> mais vraiment, je ne rigole pas. Dès l'instant où j'ai eu mon petit, ma petite maison, là, toute moche, euh, que j'avais euh, dans, dans le patelin de Nogent larteau là, pour ceux, la team euh, Château Thierry et tout, voilà, j'étais par là, mot, tout ça, bref. Euh, bah, dès l'instant où j'ai eu cette petite baraque, j'étais paniquer parce que ça voulait dire que tous les mois il fallait que je sorte 550 euros c'était pas cher hein, pour une maison comme ça mais bon euh, voilà il y avait des bon bref mais c'était pas cher dans 580 avec les charges de poubelle plus l'électricité plus assurance vie plus euh, plus l'assurance habitation plus euh, bref il y avait beaucoup de charges d'un coup et ça m'a terrifiée et donc ça ça a été un premier blocage énergétique sur l'argent parce que je me suis dit oh mon dieu Il faut à tout prix que j'ai l'argent de payer ça. Mais est-ce que je serais capable de payer mon loyer longtemps Et en plus, j'ai pas assez d'argent pour vivre à Paris. Du coup, je suis un peu excentrée. Du coup, je suis pas comme les autres sur Paris. Et ça y est, ça a commencé. C'était parti, tu vois. Genre, j'étais en mode... Mais déjà avant ça, hein, quand je vivais en Belgique et que tous les potes youtubeurs que j'avais à ce moment-là vivaient tous à Paris, gagnaient beaucoup d'argent et tout. Et moi, j'étais en mode... J'ai l'impression d'être un petit peu le petit cafard là. Coucou! Moi j'ai pas de thunes, je vis chez ma mère. Enfin, c'est pas que j'avais pas de thunes, je gagnais genre environ 3000 euros bruts par mois. C'est pas énorme quand tu retires les impôts, mais ça va, tu vois. Genre comme je vivais chez ma mère, je payais rien, mais jamais de la vie, j'aurais pu avoir un loyer à Paris à ce moment-là, tu vois. Surtout pas avec les croyances que j'avais, c'était pas possible. Du coup, j'étais en mode bon, euh, c'est un peu compliqué. Et dès l'instant où j'ai eu cet appartement, mais ça y est, ça a commencé. C'était la fin du, le début de la fin euh, de, 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 de ce bordel, tu vois. J'ai commencé à, à me paniquer, puis j'ai commencé du coup à faire encore plus n'importe quoi avec mon argent et j'ai commencé surtout qu'est-ce que j'ai fait j'ai commencé à le bloquer à bloquer mes cadeaux de... On dit bloquer ses canaux d'abondance. Je le vois vraiment comme ça parce qu'en fait, du jour au lendemain, j'avais plus de propositions qui tenaient. Genre, j'ai toujours eu des placements de produits. Quand j'étais chez ma mère, j'attirais les marques à gogo. Alors, le seul truc que je faisais mal, par contre, c'est que ça, je voulais aborder après, mais c'est que je ne me faisais pas payer à ma juste valeur. Je ne me faisais pas payer à ma juste valeur. Je mettais des prix où, en fait, je méritais beaucoup plus. Et ça, je l'ai appris trop tard. Et puis, j'osais pas. Je me disais, oui, mais si je demande plus, ils vont me quitter. Ça vous rappelle pas quelque chose Et je sais que parmi vous, il y en a plein qui pensent ça. Parce que le problème, c'est que dans notre société, on sacralise tellement l'argent, on croit tellement que l'argent, c'est plus important que la, l'amitié, et que la santé même. Il y a des gens, ils se tuent la santé pour de l'argent. Genre, il y a des gens, ils se tuent la santé pour travailler des heures et des heures, ils font des burn-out, ils ne dorment plus, ils sont stressés, ils ont de l'eczéma partout parce qu'ils sont pas bien. Et tout ça pour de l'argent. L'argent, c'est une énergie. Et c'est comme si... Ça me fait penser énormément au, au fait que... ben si j'arrête d'être présente pour ces personnes-là, ils ne seront pas là pour moi et je finirai seule. C'est exactement ce que je ressentais avec mes amis toxiques. Donc ma relation avec l'argent était toxique parce que je n'osais pas en gagner plus, je n'osais pas en mériter. C'est comme si je ne méritais pas... De... Je me disais, ok, je ne mérite pas assez d'amour parce que sinon, les gens, ils ne vont pas m'en donner, ils vont partir. Et bien là, c'était pareil. Je me disais, je ne mérite pas assez d'argent, du coup, je ne vais pas en demander parce qu'ils vont partir, ils ne vont pas me proposer, ils vont prendre un autre, une autre influenceuse. Mais vous connaissez mon mantra maintenant C'est fuck it on. non je rigole c'est pas mon train mais genre je veux dire, maintenant je m'en bats les couilles excusez-moi pour le langage mais c'est vrai genre à quel moment il faut que moi je descende je settle down pour des gens qui n'ont pas envie de me payer pour ce que je vaux, pour des gens qui n'ont pas envie de me donner l'amour que je mérite tu vois ce que je veux dire, c'est exactement pareil et le problème c'est qu'on sépare tout le temps l'argent et l'amitié et la santé et les émotions, tout est pareil Dans la vie, une énergie, c'est une énergie. Et ça, je le comprends que maintenant. Bref, je me faisais pas très bien payer et tout ça. euh... Mais mais j'avais quand même des placements. J'avais quand même des trucs. Et en fait, dans ma tête, je m'étais dit tant que j'ai 3000 euros par mois, tout va bien. Je m'étais vraiment ancrée cette croyance de tant que j'ai 3000 euros par mois, tout va bien. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé Je gagnais parfois un peu plus que 3000, parfois un peu moins. Mais c'était OK. J'étais confortable avec ça, tu vois. Et euh, quand j'ai vu la médium, je vous avais raconté que j'avais eu une médium, etc. Bref, à un moment, elle m'a sorti la phrase Ah, au fait arrêtez de vous bloquer à 3 000 euros hein. 3 000 euros par mois oui c'est bien mais vous pouvez demander plus pour vous, vous bloquez à ça vous avez mis ça comme objectif et j'étais là mais comment elle sait ça tu vois genre après oui je me doute que beaucoup de gens peut-être se disent ça mais genre elle, elle a vraiment sorti le chiffre exactement ça faisait c'était quand je vivais dans mon appartement et j'arrêtais pas de me répéter ça Il faut que je fasse 3 000 euros faut que je fasse 3 000 euros et elle disait mais demandez plus et j'étais en mode euh oui, oui, je sais qu'il faut que je fasse, mais... Euh... C'est comme le, ah oh, quitte ton mec, il est super toxique. ah oh, oui, je sais, il faut que je le fasse, mais, mais, mais... Et en gros, j'étais dans ce moment-là. Et je, je me moque pas de moi ou je m'en veux pas. Hein. C'est normal que j'étais comme ça. Genre, à ce moment-là, j'avais besoin de vivre ça, c'est tout. Et du coup, <rire> ça, me, ça m'a marqué parce que les mois ont passé et, euh... et ce qui est assez contradictoire et rigolo avec moi, c'est que je suis consciente que je suis abondante. Je suis consciente que je mérite un... J'ai toujours voulu... En fait, j'ai toujours une... Mentalité de riche, tu vois. Je, par là, je veux dire, si quelqu'un me demande de l'argent, je le donne. Genre, je suis pas conne non plus, hein, je suis pas une bonne poire, mais si quelqu'un dans la rue me demande de l'argent et que j'ai de l'argent, je lui donne des billets de 20, des billets de 10. Je, je suis vraiment pas une radine là-dessus. Quand mes amis ont des problèmes, je, 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 je n'ai pas de problème, je leur donne. Même, et ça veut même pas dire que, que j'attends un retour, tu vois. C'est genre, quand je, quand je donne, c'est d'une place d'abondance, c'est d'une place d'amour, c'est d'une place de OK, je comprends que toi, c'est plus difficile pour toi parce que tu as un petit peu moins d'argent en ce moment que moi, t'as moins d'abondance à ce niveau-là que moi, moi je suis capable de me créer de l'argent je suis capable de me créer de l'abondance, donc t'inquiète pas je t'en donne, tu vois, ça j'ai toujours eu c'est ça qui est dingue, c'est que j'ai toujours eu ça si ma famille a besoin d'aide, etc, de l'argent, j'en donne tu vois, donc c'est ça qui est hyper marrant je vis comme une riche, pas du tout mais je me comprends quand je dis ça, dans le sens où je vis, euh, j'ai longtemps vécu un peu au-dessus de mes moyens, dans le sens où je, je, savais qu'il fallait retirer la moitié pour les impôts et tout, mais j'étais en mode, oh, mais je m'en fous, j'aurai de l'argent. <rire> j'ai toujours parti du principe, oh, je m'en fous, j'aurai de l'argent. Ce qui n'est pas la, enfin, qui est à moitié la bonne mentalité à avoir, mais à la fois, à moitié pas, tu vois. <rire> Parce que tu dois prendre soin de ton argent. Comme j'ai dit, c'est une personne, c'est une relation. Si tu prends pas de soin de ton argent, si tu ne le regardes pas, si tu ouvres pas ton compte bancaire, que tu traques pas l'argent qui rentre, qui sort, que tu vois pas chaque paiement que tu fais, c'est pas bon bien sûr que oui tu peux croire que tu auras plus d'argent bien sûr mais faut pas compter là-dessus tu vois c'est comme dire oh plus tard quand j'aurai plus d'argent plus d'argent je ferai ça tu vois il y a des choses pour lesquelles tu dois pas dire ça parce que ben c'est maintenant que tu dois travailler comme si tu avais déjà beaucoup d'argent. Mais ça, c'est très dur à comprendre et c'est vraiment un principe de la manifestation ou même du. C'est même pas que de la manifestation, c'est du, du bon sens en fait. Tu dois devenir avant de recevoir. Tu dois incarner la personne qui est capable de gérer son argent avant de recevoir des montants d'argent énormes, tu vois. Et encore, ça, il y a des trucs que la théorie, je sais, mais la pratique, j'ai pas totalement tout mis en pratique. Hein. Je suis en train, j'apprends et, et j'adore vous partager ça le long du process. Genre, vous partager par quoi je passe et qu'est-ce que j'apprends et qu'est-ce qu'il faut que je fasse. c'est comme ça, vous me voyez au présent, parfois galérer pour des choses et quand dans 3, 4, 5 ans, je serai multimillionnaire et que, genre, je vous en parlerai, bah, ça vous aura, ça vous aura l'air plus accessible parce que vous m'aurez vu passer par là. Vous m'aurez vu au moment où j'étais euh, en train de galérer de ouf. Donc c'est pour ça que je vous le partage et que j'ai aucun filtre à, à propos de ça. J'ai aucune honte d'ailleurs aussi. Et c'est ça qui est trop bizarre, c'est que j'ai la mentalité. Enfin c'est trop bizarre. Non c'est, c'est bien. Mais je veux dire j'ai la mentalité de la meuf qui ça dérange pas, ça me dérange pas de dire ouais je vais être multimillionnaire un jour. J'ai toujours dit ça depuis que je suis toute petite. De toute façon j'ai toujours dit moi plus tard je serai une star et je serai millionnaire. <rire> Je vous jure, c'est trop bizarre, non Qui, genre, Bien sûr, je regardais la télé, mais je veux dire, je n'enviais pas les stars d'Hollywood. Genre, jamais, pour rien au monde, je veux leur vie. Par contre, j'ai toujours voulu être actrice. Mais genre, j'ai toujours dit, plus tard, moi, je serai une star et je serai millionnaire. Ça a toujours été, toujours. Et pourtant, je savais même pas ce que c'était vraiment être millionnaire. Enfin, c'est, c'est dingue. Bref, aussi long que je m'en souvienne, j'ai toujours dit ça. Donc, je sais que ça viendra. Mais bref, du coup, euh, j'ai une mentalité hyper open là-dessus. Euh, ça me dérange pas de... Ça ne me dérange pas de gagner beaucoup d'argent. Ça me, ça, quand, quand j'avais des 11 000 euros avec des cachets énormes qui rentraient, ou des 6 000 par mois et tout, j'étais trop bien, tu vois. Genre, je ne suis pas stressée avec ça. Plus j'ai d'argent, plus je suis sereine, tu vois. C'est pas ça. Mais j'ai compris, du coup, toute cette histoire. Pour vous dire que là, du coup, en parlant à la coach, j'ai compris d'où venait le plus gros blocage qui me tape sur la tête depuis des semaines. Et avant ce blocage, je vais juste vous parler de l'histoire de la tirelire euh, je vous en avais peut-être déjà parlé, mais je vais vous le répéter. Il se trouve que, euh, qu'en ce moment, du coup, je vous le dis, j'essaie de travailler sur mes croyances, sur l'argent, et je comprenais pas pourquoi j'avais l'impression... D'ailleurs, d'ailleurs, j'ai plus l'impression... Oh my god, c'est incroyable. Ça fait depuis que je suis euh, propriétaire de cet appartement, du coup, que je n'ai plus peur... Enfin, que, que, je, que j'avais peur, pardon, de le perdre. J'avais l'impression, j'étais, dès que je mettais une décoration, que j'étais là « Waouh, ouais, la déco est tellement belle et tout !» Et j'avais toujours peur qu'on vienne me le voler. <rire> j'avais, j'ai peur qu'on vienne me voler mes affaires, j'ai peur qu'on vienne me voler ma magnifique bougie qui est un souvenir de Los Angeles, mon petit truc, j'ai peur de le perdre, j'ai peur qu'il brûle, j'ai peur, qu'il... J'ai peur de perdre ce que j'ai. Et du coup, c'est assez marrant parce que, avec ce que je vous ai expliqué depuis le début, je, je dépense mon argent comme si pour le perdre, tu vois et là maintenant je me rattache à cet appartement parce que je l'aime tellement, je me sens tellement bien et la seule chose qui me vient c'est que j'ai tellement peur de le perdre. Et je comprenais pas d'où ça venait parce que je me suis dit mais meuf t'as jamais perdu, enfin euh, t'as jamais gaspillé ton argent, tu l'as pas perdu, tu t'es pas fait excroquer et tout. Et en fait bon si déjà je me suis fait cambrioler quand j'avais 14 ans et je vous jure ça m'a traumatisé, genre vraiment un cambriolage c'est traumatisant, euh, surtout en fonction de, du sentiment que tu lui apportes en fait. Et moi à ce moment là ça m'a vraiment traumatisé de ouf donc j'ai, bref. Donc déjà, je suis parano du cambriolage, mais maintenant, ça va mieux parce que je, 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 je sais comment me protéger, je sais comment... Euh... Enfin, bref, ça va mieux. À ce niveau-là, ça va. J'ai pas peur qu'on me cambriole plus que ça, tu vois, genre, je m'en bats les couilles un peu. Mais j'ai peur de le perdre. <rire> j'ai peur de plus savoir le payer, qu'il crame ou quoi, tu vois. Et je comprenais pas, et je me suis souvenu que euh, quand j'étais petite, la première fois, je me suis dit, mais c'est bizarre parce que j'ai jamais eu l'impression de savoir économiser mon argent. C'est ça aussi. J'avais peur de pas... En fait, ça. J'avais peur de ne pas savoir garder mon argent. Et donc, je me suis remontée en enfance, parce que la plupart de nos traumatismes remontent à l'enfance ou à l'adolescence et tout ça, mais beaucoup l'enfance. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé quand j'étais petite pour que je ne pense que je ne suis pas capable de garder de l'argent ben, Il s'est passé que j'avais cette fameuse histoire de la tirelire où j'avais économisé tous mes billets d'anniversaire, tous mes sous d'anniversaire, etc. Et euh, du jour au lendemain, donc j'avais 314 euros. 314 euros Imagine, tu as 10, 11, 8 ans, ou je ne sais plus quel j'avais, et tu as réussi à économiser 314 euros c'est énorme Ça veut dire que toutes les pièces que j'avais, je les gardais, je les mettais dans ma tirelire je ne dépensais rien. Pendant un temps, j'étais un écureuil, je ne dépensais rien. Et j'avais l'intention de m'acheter une Nintendo DS, je crois, avec, enfin bref. Et du jour au lendemain, cette litière... A... <rire> cette literie... Quoi Cette tirelire a disparu. Mais quand je vous dis disparu, c'est... Plus rien, plus rien. Et je l'ai cherché, mais je vous jure, j'ai pleuré, j'ai cherché pendant des mois, des années. À chaque fois que je rangeais ma chambre, je cherchais. J'étais là, mais elle ne peut pas avoir disparu. C'est moi qui l'ai perdue. Qu'est-ce que j'ai fait de mon argent Est-ce que je l'ai utilisé Et tu sais, plus le temps passait, plus je me disais, mais est-ce que je l'ai utilisé sans m'en rendre compte Mais je savais bien que non. Et un jour, quand j'étais en train de faire un 30 minutes cosplay, donc j'avais quand même déjà 21 ans, je cherchais les vêtements dans l'armoire de ma mère. Et puis, vous devinez la suite de l'histoire, ma litière. Ma... Mais putain, mais qu'est-ce que j'ai avec les litières Ma tirelire était là. Ma tirelire était dans sa garde-robe et elle était évidemment vide. Et c'était une boîte de mouchoirs avec euh, j'avais j'avais fait un DIY une boîte de mouchoirs chat tirelire tu vois. Donc j'avais fait une fente pour mettre les pièces et puis c'était un chat avec des oreilles et des pattes et tout. Et donc oh là là le jour où j'ai découvert ça putain j'étais tellement en colère. J'étais tellement déçue, je me je lui ai dit mais pourquoi tu ne me l'as pas dit tu vois genre j'aurais préféré franchement savoir bon après peut-être pas ça, j'aurais peut-être eu d'autres croyances limitantes tu vois dans, dans, dans tous les cas mais j'aurais en tout cas en tant qu'adulte je me suis dit que j'aurais préféré comprendre et savoir qu'elle avait des problèmes pour l'aider, plutôt que de me faire voler par ma mère. Mais bon, du coup, euh, ça s'est pardonné de toute façon. Mais du coup, quand je m'en suis souvenue, je me suis dit « Oh my God !» Et je sais pas, je vous ai déjà parlé de « guérir son enfant intérieur ». Et parfois, ça passe par le jeu, ça passe par des choses mignonnes. Et donc là, ce que j'ai fait il y a deux semaines, c'est que je me suis dit « Oh my god !» Je me suis rappelée soudainement de cet événement et je me suis dit « Putain, c'est ça !»« C'est ça qui fait que j'ai peur de le perdre !»« Donc je vais rendre à bébé Jade, je vais lui rendre ce qu'elle a perdu. » Et ça, je trouve ça tellement émouvant. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une tirelire en carton, en boîte de mouchoir, tout pareil, avec un chat, roux, tigré, tout comme il était. Bon, il est beaucoup plus beau maintenant parce que je dessine mieux. Mais j'ai fait pareil et j'ai remis exactement dedans 314 euros de mes économies. Et je n'y toucherai pas, ou du moins, peut-être jamais. Peut-être que je vais le garder comme porte-bonheur, peut-être que voilà. Mais tu te rends compte, la signification du truc, genre j'ai rendu à cette petite fille en moi ce qu'elle avait perdu et ce qui l'a traumatisé, je lui ai rendu. Et depuis, c'est vrai que... C'est pour ça que les gens qui croient pas à l'énergétique, parfois je me dis, tu sais moi j'aime bien être terre à terre, mais à la fois je suis désolée, il y a des trucs, c'est trop fort, même si c'est un placebo de l'esprit, je m'en fous, je, préfère, je peux appeler ça énergie, mais en fait c'est juste ma tête qui, qui travaille, mon cerveau qui travaille, mais je me sens mieux, genre là j'ai plus peur de perdre mon appart dans les flammes, ou euh, voilà, ou me faire arracher, tu vois, par un huissier, je n'ai plus peur, et donc réfléchissez peut-être d'où viennent vos blocages, et d'où ça sort, de quand vous étiez petit, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois et dernière chose que je voulais vous dire, du coup, c'est que quand là j'ai parlé à la coach, je lui ai dit écoute, c'est bizarre parce que euh, j'ai jamais eu de mal à attirer l'abondance. Genre, j'ai, j'ai jamais eu de mal à voyager partout. Quand j'étais avec certaines personnes, on me paye. Mais même là, mon copain, il me paye. Je me rends compte qu'il me paye tout. C'est un truc de dingue. Et pourtant, euh, quand on, on, est, on est bien d'accord que je paye ce que je veux, enfin, tu vois, on est d'accord que il a autant le droit d'être que je l'invite que moi je l'invite tu vois et j'ai envie de l'inviter plus c'est juste que bon c'est vrai que ça a pas été facile avec l'appartement mais c'est pas que j'ai pas d'argent c'est plus la peur de pas avoir d'argent tu vois qui me bloque parfois et donc ça c'est ça que je veux travailler avec la coach mais euh, bref en tout cas il me paye absolument tout plein de trucs magnifiques tu vois il me paye les restos il m'invite tout le temps au resto il m'invite euh, dans des hôtels spa il m'invite enfin, c'est incroyable il me fait vivre des trucs de fou pareil avec mon ex relation et tout euh, sa famille ils étaient très 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 bien et financièrement et du coup on voyageait pour Bon, je voyageais gratuit à Tahiti à Los Angeles j'ai jamais rien payé hein. je payais pas l'hébergement puisque c'était chez eux j'ai jamais payé l'avion mais tu te rends compte à quel point c'est abondant ça tu te rends compte à quel point et l'abondance c'est aussi euh, voilà avoir de l'eau de l'eau filtrée hein. bien sûr l'abondance est en toute chose mais là en fait ça m'a vraiment aidé à me dire putain ce, ce style de vie j'ai, j'ai toujours su que je le méritais ben non, pourquoi je mets des guillemets Ah, faut arrêter de se censurer. J'ai toujours su que je le méritais. Et du coup, il s'est manifesté dans ma vie, tu vois. J'ai toujours eu beaucoup de chance et beaucoup de trucs de luxe. Pourquoi je suis devenue influenceuse par hasard Pourquoi je me suis fait inviter à New York à la Fashion Week alors que, frère... Ça n'avait aucun sens. Enfin, je vous ai déjà raconté dans les trucs que j'ai manifestés. Ça n'avait aucun sens. Mon contrat avec Tommy figure n'avait aucun sens de que ça m'arrive. Et pourtant, c'est arrivé. Parce que comme je crois toujours que je mérite et je crois toujours en plus, ça vient. C'est tout. Il n'y a pas de règle de plus. C'est juste, j'y crois sincèrement et je considère que je mérite tout ça. Et du coup, ça vient à moi. Et donc, je disais à la coach, je dis, c'est bizarre parce que euh, je crois en toutes ces choses. Et ça, m'a, ça m'est arrivé. J'ai eu beaucoup d'abondance euh, et tout ça. Mais j'ai du mal... À euh, demander de l'argent, j'ai du mal à recevoir de l'argent, j'ai du mal à passer le plafond de verre. Parce que, évidemment, je me suis mis un plafond de verre. Alors, à un moment, bah, je vous l'ai dit, avec la médium, j'avais 3 000 de plafond de verre. Puis, quand j'ai commencé à manifester pour l'argent, j'ai réussi à manifester 11 000, 7 000 par mois, 6 000, plus et plus, tu vois. Donc là, à ce moment-là, ça ça, ça allait mieux. Mais dès l'instant où j'ai arrêté YouTube et que j'ai commencé à faire mon business de coaching, le plafond de verre est revenu. Et c'est pas le même en plus. Et, Et donc là, en fait, je suis tout le temps en train de me battre contre mes croyances limitantes parce que je sais que si. J'ai plus de mal, c'est à cause de moi, tu vois. Parce que l'argent, il vient quand même dans ma vie. Ma mère m'a donné énormément d'argent depuis que j'ai l'appartement, donc il continue à venir. Mon père, là, on part au Japon, il m'a, off... alors que mon père est pas souvent présent, tu vois, mais il m'a donné les sous pour rembourser l'hôtel à Bali et il me donne euh, un logement à Tokyo, tu vois. Enfin, l'argent continue à venir à moi. C'est juste que j'ai bloqué certains canaux et <rire> j'ai bloqué les canaux et j'ai compris c'était lesquels. C'est les canaux où je dois demander de l'argent. Je dois demander de l'argent, et là, c'est là le problème. Et j'ai tout compris, quand... Alors, dès l'instant où je me suis dit, mais c'est, mar... c'est ça, c'est ça le truc. Quand j'ai ma première relation avec l'argent, vraiment, où j'ai dû, moi, gagner de l'argent, c'était YouTube, en 2016. Et en 2016, vous savez, c'était très 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 mal vu d'avoir des vidéos monétisées. C'était le tout début des vidéos monétisées, et les gens râlaient de fou, mais dans les commentaires, il n'y avait que ça. Les gens, ils étaient là, ouais, gnagnagna. et moi, j'étais juste spectatrice, principalement, et je ne mettais jamais de pub, tu vois, sur mes vidéos... Parce que, en fait, j'avais peur. Pendant très longtemps, j'ai commencé ma chaîne gaming et je disais « Ouais, non, j'ose pas mettre de pub. » Et tout le monde me demandait « Mais pourquoi tu monétises pas ?» Je disais « Non, moi, je fais pas ça pour l'argent. J'ose pas mettre de pub. En plus, ça va me faire mal voir et tout. » Mais « Wow Meuf !» Aujourd'hui, ça apparaît tellement irréel. Aujourd'hui, on a des pubs partout. C'est tellement normal. » Et à ce moment-là, je ne m'empêchais de mettre des pubs parce que je ne voulais pas, parce que je voulais pas qu'on me voit mal et parce que je me disais, bah non, ça se fait pas, c'est mal, c'est mal de demander de l'argent, c'est mal. Alors que pourtant, j'ai toujours su que l'argent n'était pas mal, mais demander de l'argent comme ça, j'avais l'impression que c'était mal. Et du coup, ma première relation à l'argent, c'était ça. Ensuite, j'ai commencé à monétiser. Mais vous savez, à l'époque, c'était aussi très, très mal vu, les, les placements de produits. Du coup, je faisais des collaborations non rémunérées. La plupart des trucs, c'était ça. Je recevais les box. Vous savez, les, les box Abby Style, avec des, des petits trucs, euh, des petites figurines, des machins. Je faisais des vidéos dédiées. J'ai envie de me claquer, mais je, j'y pouvais rien. Je savais pas. Je faisais des vidéos. J'ai des vidéos sur ma chaîne entière où je, j'ouvre des boîtes d'une marque qui me l'ont juste envoyé. Le truc, ça vaut 25 euros et moi, j'ai fait des vidéos qui font 100 000 vues où je montre pro- leurs produits. Tu te rends compte à quel point c'est dégueulasse Dans le sens où maintenant, à la, la, à la télé, ils payent des 100 000 euros pour une pub qui va passer 3 secondes. Et moi, je faisais 25 minutes de vidéos gratuites. Et bref, à l'heure d'aujourd'hui, ça nous paraît irréel parce que maintenant, c'est devenu accepté. Et heureusement, merci, le D- Dieu merci, le monde change. Mais à ce moment-là, je donnais toute mon énergie. Je donnais ma, ma visibilité. Je donnais mon âme, ma marque, ma personnalité. Je, donnais, je me donnais moi pour rien, pour gratuit. Et ça ne me dérange pas de me donner gratuitement pour certaines choses. Mais pour ça, je trouve ça hyper évocateur de, du problème, en fait. Donc, c'est pour ça. Après, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai fait tellement de collaborations non rémunérées. Et doucement, j'ai commencé à faire des rémunérées. Mais pour que mon système nerveux, donc mon corps, euh, mes sentiments, se sentent mieux quand je gagnais de l'argent par rapport à ça, de cette manière, entre guillemets, frauduleuse à mes yeux à cette époque-là, tu vois, parce que c'était tellement mal vu. Ce n'est pas frauduleux, mais tu m'as compris. Qu'est-ce que je faisais C'est que je demandais des prix microscopiques. Je me sous-payais. Je demandais « Oui, alors bah, pour ça, 600 euros, alors que j'aurais pu demander 1500. »« Je demandais 2000 euros, alors que j'aurais pu demander 6000. » Voilà, ça, ça, ça a vraiment été toute mon histoire de sponsor avec YouTube. Et vous voyez à quel point c'était ancré dans le truc. Et donc du coup, moi qui ai été YouTubeuse, donc déjà, être YouTubeur, c'est quoi C'est poster du contenu gratuit et on le monétise parce qu'on a besoin. Mais de base, le contenu était gratuit. Donc j'ai créé tout mon, mon business plan depuis toujours jusqu'à maintenant autour d'être gratuite ou être le moins cher ou le moins dérangeante. Il n'y a que vers la dernière année où j'ai commencé à travailler sur mes croyances et à l'argent et tout, que là, j'ai dit « Ouais, euh, par contre, vous me payez mieux, tu vois ». Et en effet, il y a des marques qui n'ont pas voulu travailler, travailler avec moi pour ça. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de bosser avec des gens qui me sous-payent Non, en fait. Si tu me veux moi, si tu veux ma personnalité, tu veux mes enseignements, tu veux... Ça, c'est pour le coaching, mais <rire> les marques. mais tu veux... Bref, tu veux mon univers Tu me payeras parce que c'est moi et que je le mérite, tu vois. Et ça, putain, mais vous vous rendez compte à quel point ça a été dur pour moi de l'imaginer Est-ce que vous, bah déjà, question. Est-ce que vous, derrière votre écran, votre téléphone ou votre voiture, est-ce que vous êtes capable de dire ça Est-ce que vous êtes capable de dire, ok, bah si tu me veux moi, il faudra payer pour ça, ou il faudra me donner l'amour nécessaire, ou il faudra me donner le temps nécessaire Comme je dis, c'est pour tout. Et là, du coup, je je viens de comprendre ça, quoi. Le giga déclic de fou. Et et c'est pour ça que, au début, quand j'ai fait mes programmes, j'étais en mode, oh my god, quel prix je mets si c'était le moment... À chaque fois que je choisis un programme, maintenant, beaucoup moins. Mais ça, c'est quand même un truc de... Le prix. Qu'est-ce que... Quel prix je mets Est-ce qu'il faut que je fasse une offre hyper abordable Est-ce qu'il faut que je fasse une offre chère Mais à la fois, je mérite de gagner plus et en plus, que, ce que j'apprends, ça m'a changé la vie à moi, genre... Vous m'avez vu passer de 0 à 100. Enfin, je ne suis pas à 100, mais enfin, moi, pour moi, je me, via, je me vois à 100, c'est normal. On devrait tous se voir à 100 d'ailleurs. Mais vous m'avez vu passer de 0 à 100, genre en mode j'avais pas confiance en moi, j'avais pas d'amis bien, genre sain du tout. Je, je galérais avec la thune, je galérais avec ma santé, je galérais avec mon ménage, je galérais avec tout. Et maintenant, je suis la personne que je suis et demain, je serai encore mieux, tu vois. Vous m'avez vu passer de ça à ça et moi, je suis en mode ouais, ça vaut du coup 170 euros. Mais t'es malade <rire> t'es malade Genre vraiment Maintenant, je le vois avec du recul et je suis là. Aïe, aïe, aïe. Et donc, du coup, bref, j'ai, je vais bientôt employer cette coach du coup pour travailler avec moi. Et les prix de mes programmes risquent de changer. Donc, je vous le dis maintenant, profitez-en tant qu'ils sont à ce prix-là parce que ça va changer. Je ne peux plus me sous-payer. Je ne peux plus me manquer de respect comme ça. Et ça vaut pour moi comme ça vaut pour vous dans votre vie. Ça vaut pour vous aussi. Ne vous laissez pas écraser pour l'argent ou pour l'amour ou pour n'importe quoi. Vous valez ce que vous valez et c'est à vous de décider quelle est votre valeur. Et c'est là que c'est intéressant. Pourquoi est-ce que Cristiano Ronaldo, on le paye super cher Oui, c'est un bon joueur de foot. Mais au-delà de ça, c'est Cristiano Ronaldo. Pourquoi est-ce qu'un beau, un bon joueur de foot qui n'est pas Cristiano Ronaldo, on le payera jamais aussi cher Tu vois Qui a décidé que Cristiano Ronaldo deviendrait Cristiano Ronaldo Si ce n'est Cristiano Ronaldo lui-même. Et vous allez dire, oui, mais les entraîneurs. Non Non. Déjà, le mec, il s'est présenté, il a osé se lancer dans le foot, il a osé signer des contrats, il a osé demander plus, il a osé négocier, il a osé dire, je suis Cristiano Ronaldo, je vais faire une télé-réalité avec ma femme. Enfin, je pense qu'il y a des trucs comme ça. C'est toi qui décides qui tu es, c'est toi qui décides ta valeur, et c'est moi qui décide de ma valeur. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de vraiment me traiter bien, quoi. Je me dis, euh, la moi euh, qui est euh, la, la that girl, that woman ultime elle se traite pas comme ça, Elle se traite, je me traite déjà bien, mais elle se traite beaucoup mieux que ça, tu vois, donc bref, il y a des choses qui vont changer, et je suis trop contente d'avoir eu cette réalisation, j'espère que ça vous a parlé, et que ça vous a fait quelque chose aussi, de comprendre ça peut-être pour vous, je vous remercie de m'avoir écouté, il y aura sûrement d'autres choses que j'aurais pu rajouter, mais je referai un autre podcast sur la, les relations avec l'argent et tout, parce que là, du coup, je m'en vais faire mon tout premier coaching one one parce que... Ah, j'ai trop hâte D'ailleurs, si vous voulez, il y, a de... il y aura quatre places, je pense, en septembre. Du coup, si jamais vous sentez que c'est, c'est le moment, que ça vous parle, que vous avez besoin d'être accompagné sincèrement pour votre vie... Bah, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, je réponds à tout le monde de toute façon, sauf si c'est des messages qui n'ont aucun sens, mais je réponds toujours, et comme ça, je vous enverrai le formulaire, parce que je ne bosse pas avec tout le monde, vu qu'il n'y a que 4 places, je choisis vraiment les personnes qui sont le plus motivées et tout ça, et qui ont vraiment des problématiques que je peux travailler super bien avec. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, merci beaucoup de m'avoir écouté, je vous aime trop 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 trop, ça m'a trop manqué les podcasts, et je vous dis des bisous, j'en filmerai peut-être pendant les vacances. Je vous aime, ciao